0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. srpna. Po krátkých zprávách naší rozhlasové stanice uslyšíte závěrečnou část rozhovoru papeže Františka pro mexickou televizní stanici Televíza.
1: Pořadem provázejí a od mikrofonu zdraví Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: právě Vatikánského rozhlasu.
1: Mexiko byl povolán do otcova domu v neděli 11. srpna na památku svaté Kláry z Asízy. Těmito slovy se Mexická biskupská konference loučí s emeritním arcibiskupem Chalapy, kardinálem Serchiem Obesem Rivérou, který zemřel ve věku 86 let. V katedrále téhož města se zítra budou konat pohřební obřady.
0: 65 let kněžství, 48 let biskupské služby. Připomínají mexičtí biskupové v tiskovém prohlášení, které ocenuje vystupování kardinála Rivéry jako předsedy biskupské konference v klíčových momentech státu, jako byla mírová jednání ústící do dohody ze San Andrés, či úsilí o znovu navázání diplomatických vztahů mezi Mexikem a svatým stolcem. Kardinál Sergio Rivera se nalodil 31. října roku 1931 jako šesté z devíti dětí v křesťanské rodině. Po ukončení humanistických studií získal doktorát z teologie na Římské Gregoriánské univerzitě. Po knižském svěcení sloužil 17 let v semináři v mexické Chalapě, hlavním městě státu Veracruz. Papež Pavel VI. roku 1971 jmenoval biskupem diecéze Papantla, téhož mexického státu. Monsignor Rivera se tak stal ve věku 39 let jedním z prvních pokoncilových biskupů. O tři roky později se stal pomocním biskupem arcize Chalapa, jejíž vedení převzal roku 1979. Během jeho 28-leté pastýřské služby v čele této diecéze navštívil stát Verakruz papež Jan Pavel II.
1: Harcibiskup O. Rivera vedl Mexickou biskupskou konferenci po tři volební období a stal se hlavním tvůrcem ústavní reformy ve vztazích mezi Mexickou církví a státem. Benedikt XVI. přijal v roce 2007 abdikaci na biskupský úřad z důvodu dovršení věkové hranice a kardinálský titul mu udělil v loňském roce papež František při Červnové konzistoři. Podchodu mexického kardinála OB Riveri čítá kardinálský sbor 216 členů z toho 119 volitelů.
0: Irák Opětovné nastolení jednoty mezi křesťany prostřednictvím komunikace a dialogu a vytváření mostů mezi různými etniky a skupinami, aby se podpořil rozvoj země a jejich občanů, tento cíl si kladou biskupové chaldejské církve v čele s jejím patriarchou kardinálem Luisem Rafaelem Sako. V závěru synody, která proběhla ve dnech 3. až 10. srpna v Ankavě, křesťanské čtvrti Irbílu, hlavního města iráckého Kurdistánu. Dvou dnů synody se vůbec poprvé v historii chaldejské církve účastnili rovněž lajci, 16 věřících, včetně tří žen, kteří se kromě jiných témat dotazovali na způsob, jakým by se lajci mohli podílet na životě místních církví. Vyskupové z Iráku, Iránu, Sýrie, Libánu, Spojených států amerických, Kanady a Austrálie považují za prioritu návrat křesťanských rodin do městeček na Ninivské planině a do Mosulu, zdevastovaných žiádisty. Vybízejí tamní křesťanské úprchlíky, aby neprodávali své nemovitosti, protože jsou součástí historického a kulturního dědictví této oblasti Iráku. Do budoucna biskupové naléhají na posílení chaldejské identity v liturgii a jazyce a plánují organizaci konference chaldejských lajků v roce 2022, které by již na jaře příštího roku mělo předcházet setkání mladých věřících z této východní církve. Chaldejští vyskupové rovněž zaslali list papeži Františkovi, v němž potvrzují lásku k Petrovu nástupci a vděčnost za plánovanou návštěvu Iráku, ohlášenou na příští kalendářní rok.
1: Itálie. Římská dieceze zřídila cenu pojmenovanou po misionáři otci Andreovi Santorovi, zavražděném v Turecku před 13 lety. Jejím prvním nositelem se stane otec Sebastiano Dambra, který se už 35 let zasazuje o dialog s islámem na Mindanao, nejjižnějším z filipínských ostrovů. Otce Andreu Santora jsem osobně nepoznal, ale hodně jsem o něm slyšel. Je mučedníkem dialogu v Turecku. Těmito slovy uvozuje vyznamenaný italský misionář otec Sebastiano D'Ambra rozhovor pro naši rozhlasovou stanici. Jaký význam má pro vás tato cena?
0: Dosvědčuje, že v církvi ještě existuje mučednictví, a to také v mezináboženském dialogu. Je také znamením toho, že církev navzdory obtížím, pokračuje ve svém poslání.
1: Jakým stylem pracujete na navázání dialogu s místní muslimskou komunitou?
0: Na Filipíny jsem přijel v roce 1977, tedy před více než 40 lety, a to v duchu druhého vatikánského koncilu, tedy ve snaze o dialog se všemi lidmi. Před 35 lety vzniklo hnutí dialogu sil silach, které je dnes známo na Filipínách a v dalších zemích. Postupně si všímáme toho, jak lidi začínají chápat důležitost dialogu. Jsou to pomalé kroky, ale nakonec člověk vidí, že se tato cesta vyplatí. Mezináboženský dialog je třeba uskutečňovat také na duchovní úrovni. V průběhu let jsme v tomto duchu formovali množství křesťanů i muslimů. Nyní spolupracují se sekretářem Filipínské biskupské konference v Komisi pro mezináboženský dialog. Organizujeme události příštího roku, který bude na Filipínách vyhlášen rokem mezináboženského dialogu, a to v přípravě na rok 2021, kdy oslavíme a připomeneme si pětisté výročí příchodu křesťanství na Filipíny.
1: Nějaké téma nejvíce zbližuje různé složky účastnící se dialogu.
0: Samozřejmě je to dialog založený na životu, který se snažíme všemožně podporovat, ať již formačními kurzy či mezilidskou solidaritou. Snažíme se vštěpovat kulturu dialogu založenou na čtyřech pilířích. Dialogu s Bohem, nás samých se sebou, s druhými a se stvořením. Papež František při svých cestách do Káhyry, Abu Dhabi a Maroka dialog velice podpořil. Myslím, že každý z nás na to má reagovat na místě, kde zrovna je, avšak především, naléháme na formaci lidí.
1: Co pro vás v tomto kontextu znamená prohlášení o lidském bratrství papeže Františka a imáma al-Azhar Ahmeda al-Tajíba?
0: Pro mě bylo prozřetelnostním znamením, Potěšilo mne, že se v dokumentu hovoří o kultuře dialogu a cestě, která k ní vede. Přesně to samé totiž už léta tvrdíme. Vnímám to jako povzbuzení. Řekl bych, že dokument má velký dopad také zde, kde ho různými způsoby uvádíme ve známost. Bude tak trochu ústředním bodem příštího roku věnovaného mezináboženskému dialogu na Filipínách.
1: Uvedl italský misionář otec Sebastiano Dambra.
0: Konec zpráv.
1: Papiš František rozmlouval s vatikanistkou Valentinou Alezrakijovou pro mexickou televizní stanici Televíza. Přinášíme vám závěrečnou část tohoto rozhovoru. No hemos de los temas... Dosud jsme nemluvili o význačných tématech, jako jsou mezináboženský dialog a nebo geopolitika, která jsou zcela jistě velmi důležitou součástí vašeho pontifikátu. Myslím, že v posledním roce bylo patrné vaše přibližování k islámu. První papežová cesta do Emirátů, podpis prohlášení o lidském bratrství. Jakou máte vůči islámu strategii? Považujete ho za nynější prioritu?
2: Myslím,
0: že ano. Když tady v Římě jezdím do různých čtvrtí, ve Farnostech mi někteří lidé říkají, že jsou muslimové. Přesto mne přicházejí pozdravit a jejich ženy bývají zahalené. Jinými slovy, buďme realisté, islám opětovně vstoupil do Evropy. Je to skutečnost, kterou nelze opomíjet. V některých afrických zemích žijí muslimové a křesťané ve vzájemném přátelství. A to lec kdy velmi silném. Jeden africký biskup mi vyprávěl, že během jubilejního roku u něj v katedrále stála dlouhá fronta od rána až do večera. Někteří lidé chodili ke spovědi, jiní se modlili, ale většina se jich zastavovala před oltářem Pany Marie. A to byly muslimové. Onen biskup se jich jednou zeptal, proč přicházejí, když jsou muslimové, na což mu odpověděli, že také chtějí mít jubileum. Chodili si pro ně k mariánskému oltáři. Věřím, že jsme bratři. Všichni pocházíme od Abraháma. Řídím se v tomto bodě koncilem a co možná nejvíc podávám ruku židům i muslimům. Jisté je, že islám hluboce zraňují extremistické, fundamentalistické neústupné skupiny. Také mezi křesťany jsou malé skupiny fundamentalistů, i když samozřejmě neválčí. Existují, ale je třeba jim pomoci tím, že jim budeme na blízku, aby ukázali to nejlepší, co v nich je, což určitě nejsou bojů.
2: Tady, má, nejvící,
1: myslí, spolupracovat tedy s umírněnými lídry a pak je tu velké téma křesťanských mučedníků Pomysleme na Irák a nedávné atentáty na Sri Lance
0: Ano, stačí malá skupinka aby napáchala spoušť při sebe vražedných útocích
1: Y luego está China a potom je tu Čína váš sen,
0: Čína. je, můj sen. Číňany mám moc rád.
1: Chcete tam jet?
0: Pojedu do Japonska. S Čínou máme po dohodě o jmenování biskupů, k níž došlo, opravdu velmi dobré vztahy. Před několika dny za mnou přijeli dva čínští biskupové, jeden pocházel ze skryté, druhý z národní církve. Nyní byli uznáni za bratry a přijeli nás navštívit. To je důležitý krok. Tamní biskupové vědí, že mají být dobrými vlastenci a pečovat o katolické stárce. S Číňany máme výborné kulturní styky. Dokonce jsme v Číně otevřeli vatikánský pavilon.
1: Jaké postupné
2: zbližování?
0: Ano. Kromě toho čínská strana přijímá katolické kněze jako odborníky v určitých oblastech, aby vyučovali na tamních univerzitách. Zkrátka z kulturního hlediska máme dobré, výborné vztahy a v tuto chvíli je vše na dobré cestě.
1: Čínští katolíci zmíněnou dohodu ovšem vnímali tak, že je poněkud odsouvá stranou.
0: Katolíci všeobecně ne. Jsou šťastní, že se nyní sjednotili, protože od jak živa byli mezi sebou jednotní. Možná nějaký představený, ale to je normální. Totež se stalo v Maďarsku, myslím za Mincentiho. Někdo se domníval, že Pavel VI. v jeho případě vyjednával, ale nebylo to tak. Se zahraniční politikou malých kroků je normální, že se někdo cítí vyřazen. To je pravda. Ovšem jde o menšinu. Skutečnost je taková, že v Číně slavili Velikonoce všichni společně a ve všech kostelech. Letos se tam nevyskytly žádné problémy. nás do Číny. To by mne opravdu potěšilo. Kolikátá by to pro vás byla cesta? Řekněte sama.
2: <totipravení> Záleží na tom, kde ji podniknete.
0: Udělejme to naopak. Přiřaďte jí číslo a roztočíme kolotoč.
1: <tipravení> <tipravení> tak, 260. Už jste mi papeži Františku věnoval příliš mnoho času.
2: Děkuji
0: vám. Moc vám děkuji. Chtěl bych uzavřít vzpomínkou na Rosio. Tato žena neuvidí své děti, jak vyrůstají a tady je její tričko. Rád bych řekl všem, kdo nás sledují, že spíš než tričko, to je vlajka. Symbolizuje utrpení mnoha žen, které dali a dávají život a které kolem nás procházejí bezejména jména. Rosíno jméno známe, víme, jak se jmenovala Grésia, ale u mnoha dalších nikoli. Míjejí nás jako bezejméné bytosti, ale zanechávají za sebou sedbu. Věřím, že Rosína krev a krev mnoha dalších zavražděných, zneužitých, prodaných a vykořišťovaných žen má být sedbou, abychom si toto všechno uvědomili. Chtěl bych požádat všechny naše posluchače, aby se vnitru stišili, pomysleli na Rosío, dali jí tvář, uvažovali o ženách, jako byla ona. A jestliže se chcete modlit, modlete se, pokud máte nějaká přání, vyslovte je. Kéž vám pán udělí milost, abyste se mohli rozplakat. Rozplakat nad nespravedlností, nad krutým a divokým světem, kde kultura jakoby patřila jen do encyklopedii. Chtěl bych uzavřít touto vzpomínkou a slovem Rossio.
1: Slyšeli jste závěrečnou část rozhovoru s papežem Františkem pro mexickou televizní stanici Televíza.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.